0: Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, Jordana, ao lado virtualmente da convidada, não é convidada, é convidada mesmo. Fala Letícia, seu nome aí.
1: Letícia. Oi, gente. Isso!
0: A gente está no sei lá em que episódio do review do Temor do Sábio. Estamos do aqui Patrick. depois de. Exatamente. Depois de um ano de abandono. Um mês. quase. Ah, é verdade. Um mês de abandono quase completo das nossas redes sociais. E Sim. por culpa da Letícia, né? Porque eu não faço nada. Então, assim, não, vai gente, aí essa
1: crítica à Letícia. Gente, eu fico brigando com a Jordana, porque o que, que acontece? Quando vocês entram no Twitter, a maioria das partes que vocês interagem é comigo, Letícia. A Jordana, ela tá começando a interagir mais agora. E aí, gente, ela fica zoreando, porque o que, que acontece? Um momento de desabafo, Jordana. A Jordana queria que eu fizesse uma entrada clean, que não enrolasse, mas agora estou aqui enrolando. É... <tos> A Bonita, se eu desapareço do Twitter, ela diz, aí desaparece total, porque a Bonita não tem o ânimo de fazer um mini post no Twitter. Pronto, eu falei. Eu no meu Twitter. É, aí a Bonita fica postando o Twitter pessoal dela, lá nos comentários. É eu legal, sim, Jordana é minha divertida, é uma vida. pessoa zoreiuda. Mas... <coughs> é, foi... Passamos novamente, a gente, tá, a, gente, a gente precisa de consistência, Jordana. O que tá acontecendo é que a gente tem dias que a gente posta com falta sete dias, uma semana a gente tá postando um outro episódio, tem outras vezes que nós estamos ganhando 30 milhões de anos para postar um segundo episódio, pedimos desculpas, vamos tentar ser novamente, fiz uma prova... Não, na verdade, eu não cheguei a prometer, falei que a gente ia tentar ser consistente. Vamos tentar. Duas semanas eu acho eu não... que é o perfeito. Eu não peço desculpas por nada, porque eu sou <risos> Enfim, ah, Mãe. ok. Essa semana Mãe. a gente vai falar dos capítulos 87 ao 93, e na próxima, é, nas próximas semanas, né? Pro próximo capítulo, a gente vai falar dos capítulos 94 ao 103. E lembrar: a Jordana falou pra mim não lembrar, mas eu vou lembrar: que é uma, uma divisão baseada no do podcast do Kid Dutchess Podcast, tá bom? É isso. Pronto. Ah, graças tá. a Deus foi
0: mais sintético. <risos> ok, então vamos começar. Entrar de fato nos capítulos, né? Capítulo 87, uhum. a Letane. Tá, então tá certo. Esse capítulo começa com Tempe e Coach indo a Crosson comprar previsões, certo? Isso tinha de distância um dia de caminhada. Então eles aproveitaram esse um dia... Naquelas lições de adêmico, né? Tanto da questão da linguagem falada mesmo, quanto da linguagem gestual. Uhum. Só que um barulho
1: chamou-lhes a atenção. No sul da Eu estrada, achei interessante. Que um trecho, inclusive... Jordana, que é só uma das palavras que ele fala é que existe diferença do ferro para o ferro da espada. Eu achei tão diferente no uhum. adêmico ter essas diferenças, porque, tipo assim, é adêmico, ele é uma língua toda misteriosa. Então, tipo assim, eu achei interessante a gente pontuar isso. Não sei o que vai significar, mas eu achei muito legal. No adêmico, existe uma palavra uhum. específica para o ferro, e existe uma palavra específica para o ferro da espada. Enfim. Você pode sabe o que isso vai querer dizer no
0: futuro, né, sua safada? Não! Aí. Ah, tá, achei que soubesse. Aí, o que que aconteceu depois? Eles, no meio do caminho, eles é, ouvem um barulho, né, e eles tentam meio que disfarçar que ouviram esse barulho estão chamando a atenção um do outro, né, Falaram assim, ah, qual que é o nome da mexa não sei o que, umas paradas assim. E aí, eles, era justo no sul da estrada, onde eles ainda não haviam percorrido ainda, eles não haviam explorado. Uhum. e aí nesse momento, e é engraçado que esses mesmos sentimentos, a gente é colocado diversas vezes nesses capítulos a sensação de despreparo e tipo, de Exatamente. coach assim, o que, que eu tô fazendo aqui, eu fui mandado pra matar pessoas eu nunca fiz isso, tô aqui ao lado de mercenários que trabalham com isso, mas eu mesmo a gente sente quase que a gente mesmo assim o que, que a gente faria numa situação, numa missão que a gente fosse levado pra matar pessoas, sendo que nós é né, uns bandes de orelha que nunca fez mal a uma formiga muito verdade ele, ele vai
1: pensar isso várias vezes nesses capítulos mesmo
0: aí o que que acontece por fim eles percebem que eram duas corsas era um falso alarme e assim eles voltam para o seu trajeto um pouco aliviados então tá certo, chegam a Crosson, que era uma dela com umas 20 a 30 construções, mais ou menos, e uma mata densa por todos os lados, ela mal, se fosse em outra localização, ela nem receberia um nome, o Coach diz, diz que é na verdade ela, ela tem esse nome, tem essa importância, porque ela passa por dentro da estrada real, né, ela uhum. é uma das últimas cidades que passa pela uh, estrada real tinha armazéns bem supridos, tinha uma, uma hospedaria chamada Lua Gargalhante, onde eles almoçariam, e Coach, inclusive, levou o seu alaúde na esperança de tocar pelo seu almoço. Mas, na verdade, ele disse estava procurando qualquer desculpa para tocar, porque ele disse que estava tão desgastado, ficando tanto tempo sem tocar, que ele estava agoniado, assim, não tava, nunca tinha ficado tanto
1: tempo em silêncio sem sua música. Na verdade tinha,
0: né? Sim, entendi. ele fala
1: a citação, né? Meu silêncio vinha me desgastando, tanto quanto a resmungação de Dedham. Então, tipo assim, Sim. faz a gente pensar de novo, né? Tipo, o quanto esse silêncio que ele tá lá na pousada deve estar tá desgastando ele, talvez, né, também. Porque Marco, aí parece que a ideia é que ele quase não mexe com música lá. Tipo, a gente teve um ou dois momentos hum. bem, bem poucos que o coach canta. Nem na laúd a gente ouve falar. A Sim. Ao entrarem
0: na hospedaria, nessa lua gargalhante, todos se calam. Era óbvio que eles eram foraceiros. E, e ainda mais o tempo com aquela roupa vermelha, né? Eles chegaram lá, tinha mais ou menos de 15 a 20 pessoas que matavam um tempo numa taberna. Ele até achou meio curioso, assim, ele foi questionar mais pra frente para um senhor, por que que eles estavam fazendo ali, né? Porque... Era no meio da tarde, era meio estranho que as pessoas, tanta gente estivesse na, na taberna sem fazer nada. E aí um dos moços com quem ele conversa, tenta puxar assunto e fala não, eles estão aqui procurando trabalho. Crosson é a última parada antes que o elde vire uma mata densa para valer. Tem gente demais levando flechadas na floresta nos últimos tempos. As carav caravanas não passam com tanta frequência, por isso uhum. esses... Esse pessoal aqui que, recebe, que receberia o serviço de guardas extras, eles não estão tendo emprego, porque não está tendo mais caravana que percorra essa região. Né? Então, é por isso hora que estava o... gente
1: sem emprego. Sim, e é nessa hora que o Wolf percebe que aquele tanto de gente é tudo mercenário. Porque ele dá uma Sim. olhada no salão e aí ele começa a reparar que, a, que é, são pessoas que estão cheias de cicatrizes. E aí ele fala, meu Deus, esse bar tá cheio de mercenário aqui. Não são pessoas Sim. comuns. Sim, não são
0: simples é, agricultores, né? É um pessoal diferenciado, meio do, do mal, assim, do bad. Sim. Aí, até que um momento, é, um desses mercenários, um dos maiores, ao que parece, um dos mais brucutu mesmo, aproxima-se deles, da mesa em que estava coach e também é, tempe. Ele uhum. fica muito interessado em Tempe. Ignora diversas vezes Coach que tenta conversar com ele de maneira mais é, polida, e ele fala assim: Não se meta em, em conversa de adultos. Não se meta em conversa de adultos. E aí começam <risos> os diálogos muito bons com o que inclusive precisam ser, por vezes, traduzidos por Coach, para Coach entender, para que Tempe entenda aquele dialeto muito meio bom. estranho e aquela fala meio. Meio Brutamonte mesmo. E aí? Sim. É, conversa vai, conversa vem. O que o tan né? Ou TAM, TAM, não sei. Questiona pra... Temp é. Quanto você ganha? Quanto de nós você poderia derrubar? Por que que você ganha tanto? E aí ele fala, não, eu ganho mais ou menos três... Três o quê? Três lascas? Ou três? Iotas. Desculpa. Três, três iotas, iotas por três? dia. E era
1: três vezes o que era mais muito mais. Que... Não, era muito mais. Porque ele falou assim, a gente ganha um vintém por dia. Você ganha três iotas hum. por dia. Mas, fale, mas fala tá pra muito gente muito que bom. vale quatro homens de nós. Por que, que você não ganha só quatro vezes mais do que a gente? Aí ele falou, porque, porque você não tá pagando só por, pra, pra mim. tipo assim Você não tá comprando só isso. Você tá comprando a minha mão, a minha espada e a minha roupa vermelha. Então, tudo isso e tipo assim me valoriza o tempo
0: o Sim. tempo diz né o tempo aí o Tam fala ah então se eu comprar uma dessa blusa ver camisa vermelha sua então vou ganhar o mesmo que você aí o tempo fala não você bárbaro você não tipo ele fala uma não parada é bom minha, assim, bastante não é, só você. <risos> não é bom bastante exatamente e aí o Tam, o Tam vai falar ah, sua mãe é uma prostituta né não sei o que começa a ficar puto com ele e aí o, 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 Tem, o Tempe pergunta, o que, que ele tá falando? Aí o coach fala, não, você disse que a sua mãe é, vende sexo por dinheiro. Aí ele falei <risos> ah, muito obrigado.
1: Você é muito gentil. <risos>
0: aí ele começa, Altan responde xingando ele de novo, né? Aí o Tempe vai e fala, é, coach, ele tá querendo comprar sexo comigo ou ele tá querendo uma briga? <risos> não, eu tenho que ele tá querendo é brigar com você. <risos> Aí fala, nossa, vocês são tudo muito falação. Aí Sim. o Temp vai e fala: Não, então arrume mais quatro mulheres que eu luto com você. E engraçado que ele fala mulheres. O outro acha que é num tom pejorativo. Mas eu acho que. Sim. Eu, eu suspeito fortemente que as mulheres devem lutar muito bem no, em Aden. Tanto é que elas talvez lutam melhor do que o homem,
1: às vezes. Uma boa, sei, uma, é um acho. bom insight, Jordan. Um bom insight. Tipo, eu acho, eu acho legal porque o Temp, ele tem. Uma língua diferente. Porque, por exemplo, se a gente colocar o mundo pra gente agora, nesse, nesse momento, por exemplo, você vai, você vai colocar um brasileiro... Sei lá. Não, posso estar errado. Mas, assim, às vezes, colocar uma pessoa de uma outra nacionalidade num outro país, às vezes, essa pessoa até consegue misturar bem a língua traduzida somente, basta pra ela entender. Mas o adenri é muito diferente, porque não é só traduzir as palavras pra ele os costumes são muito diferentes. Então, tipo assim, a ideia é de que o, o sexo é muito diferente. Sexo pago, então, é uma gentileza de que é, as mulheres é, parecem que têm um papel completamente diferente do que no resto dos quatro cantos. Então, tipo assim, é muito legal porque só a tradução não basta pra ele entender. Ele é... Ele, e o tempo não é... Não é, tipo, burro, não é uma pessoa tipo, que não entende o que tá falando. O tempo simplesmente tem costumes completamente diferentes, que só a tradução para o aturano não basta para ele compreender. Aí ele vai assim, se você quer brigar, Sim. fala logo, para de falar ação. É
0: porque os adenianos são mais lacônicos, né? Eles só falam quando necessário, e às vezes muita coisa do que eles <risos> dizem são pelos gestos. É, enfim. Aí, o, quando ele arruma uma galera lá, né, o Tan, arruma uma galera pra lutar com ele, inclusive um dos amigos dele fala, não, eu não vou lutar não, eu bebi demais, eu já vi esses adenrianos lutando, eles lutam que nem uma desgrama, eu não, tô, eu não quero participar disso não. Mas aí, aí ele fala, ele junta uma e... galera, acho que foram uns três a mais, não foi, Letícia?
1: Foi, e o, aí, foi ele, ele fala, o Dan, olha, Tan, né, fique... uma mulher e um homem.
0: Uhum. Assim, olha, fique de olho na minha retaguarda. Sim. Ele sai e deixa e vai pro combate dessa forma. E aí o coach desespera, assim, meu Deus do céu, ele se vê novamente naquela situação que ele não estava preparado. Eu tô no meio de um monte de mercenário que tá, que tá acostumado a matar a gente e eu sou um zoeira, né? Aí ele vai, Sim. o que, que ele pensa em fazer naquele momento? Puxa aquela faca de aço Hamilton e desembaina, assim, fica escondido debaixo da mesa. Tipo, pensando. Pelo menos, né, eu tô armado
1: aqui se alguma coisa acontecer. E ele tava um pouco empolgado pra ver como que o como que o, o Tempe ia lutar, né? Ele tinha essa curiosidade, ele tinha visto um pouco da do, 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 capacidade do Tempe pra lutar com o Dedan, mas ele falou, poxa, essa é uma oportunidade boa pra eu ver o que, que o Tempe é capaz. E aí ele fala que, tipo, as coisas aconteceram num prazo de uma respiração, que tudo aconteceu Sim. muito rápido.
0: Muito rápido. E aí, basicamente, o tempo dá porrada em todo mundo e tudo numa leveza, numa sutileza uhum. que não tem muito sentido, tipo assim, é, e aí todo mundo fica
1: tudo quebrado assim, o tempo volta,
0: Eu posso e aí ler. ele pergunta... Ah,
1: eu posso só ler assim, um, um trecho que eu achei muito legal, do je daqueles jeitos que o Patrick escreve, né? Esses passarinhos aqui de casa, gente. É, não são meus, é, eles ficam na torre aqui do lado. Enfim, a, a citação é: Distraído, pensei que aquele for o soco mais educado que eu já tinha visto. Como o golpe cuidadoso de um hábil carpinteiro batendo um prego. Forte o bastante para cravá-lo inteiro, mas não a ponto de machucar a madeira em volta. Tipo, isso é muito. Ai, eu adoro quando ele descreve essas coisas assim. É muito, é muito bom. Até a luta civilizada,
0: né? Sim, do, até a luta do, civilizada. A, dos e a gente vai
1: entender, a gente começa a entender um pouco, assim, refletindo de trás pra frente, né? Ou De de, 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 é, de, de frente pra trás, quer dizer, que isso faz parte da Letane, né? Que a gente tá começando a ver um pouco da Letane, que a Letane, ela não é... Ela guia até a luta. A, a Letane guia tudo. Inclusive a luta. Sim, não dá muito spoiler, não, que agora
0: ia a gente discutir isso certinho. Tá bom, tá bom. <risos> spoiler de dois segundos, mas aí quando ele, o moço retorna para a mesa, né, o Temp retorna a mesa, aí ele foi e perguntou, você viu, ficou de olho da minha retaguarda? Aí o coach demora a cair a ficha assim, e ele diz, ah sim, suas costas ficaram muito eretas. Aí o Temp fala, as suas não ficam, por isso você tropeça na Ketan. E aí ele dá uma olhada assim e percebe que o, o coach tá com a faca é, Escondida assim, desbainada debaixo da mesa, e aí ele fala: Não, ele, fa ele reprova, ele fala assim: Não, isso não é Letânia, né? Alguma coisa assim. Ele fala: Depois conversaremos,
1: e aí e okay, faz o né? gesto. Ele... Eu acho que é legal a gente falar sobre os gestos que ele faz também. É... ele faz um gesto de grande desaprovação, uhum. é... e aí realmente ele acaba, e aí eles estão caminhando de volta, né? Eles pegam os, a,
0: as, provisões. Os as
1: provisões no armazém é, e voltam. E vão voltando de Croson de para o acampamento. E aí é a hora que o tempo fala. É que a gente Precisamos precisava falar ver. da Letane. Sim. E aí eles um na pouco... estrada. Me lembrou
0: lembrou um pouco daquela música We Don't Talk About Bruno <risos> Por quê? We Don't Talk About Letane no começo não, Ah, sim. Ah,
1: não, mas no assim... começo É, mas você entendeu. Sim, entendi é,
0: Precisamos falar da Letane E aí o coach fosse assim, mais você quando eu perguntei a vez passada, você falou que não queria falar sobre isso Eu falei assim, não, mas agora a gente precisa falar E aí, aí ele fica em pergunta. silêncio,
1: né Ele fica uhum. em silêncio O coach, ele fica esperando o, o tempo falar mas aí, depois de muito tempo, ele pega e fala, então, o que é a Letâne? Aí, eu adorei a resposta do tempo, porque ele fala assim, não sei, e não posso lhe dizer. Mesmo assim, devemos falar. E a gente começa a ter uma pequena, uma pequena imagem do que é a Letane. É mais uma das coisas que a gente não entende nesse mundo. <risos> assim, nomeação? Não, 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 você só entende a superfície. Letane também. Você vai passar, a quebrar neurônio aqui, tentando entender a letane. Você tem uma certa ideia, igual a gente falou daquele dia do, do Patrick falando da, da magia explícita e da magia implícita. Tipo, como é que era mesmo? Era uma coisa assim, não era? É. E que a Letane é meio que isso, é uma coisa muito implícita. Ah, eu entendo mais ou menos a Letane, mas ninguém sabe mais ou menos como ela funciona de verdade, o que que é a essência da Letane? E eu digo mais, a Letane é uma das coisas mais legais do livro do Patrick, tipo assim, é uma das coisas mais legais de... Nossa, eu amei ler a Lethane, eu amei ler os Adenrianos e tal, e, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que é compartilhada por vários leitores, tipo, gostar da Letane.
0: Gostar de tentar entender a Letânia <risos> <risos> Aí o que que acontece? Sim, exatamente. Conversa, assim, eu acho que o que que vale a pena? A gente vai meio que dar... Dá precisa ler essa parte, toda a parte aqui é válida, então assim, a gente não a vontade que, pelo menos eu tenho talvez a Letícia também, é ler essa parte todinha porque tudo vale a pena ler quando vai tentar definir a Letânia mas assim pra se ter uma noção básica ele pergunta, o que você acha que é a Letânia aí o coach fala, é uma força secreta o que eu Isso, acho uh -huh. que é, é que é uma força secreta que guardam as palavras... Que os, vocês, adenrianos, guardam a palavra, as palavras dentro de si. As palavras são como lenhas na fogueira. A fogueira... Essa fogueira deixa os adenrianos fortes, invencíveis. Aí, o tempo... Puxa. Isso é conversa louca. É louca que se diz assim, é louca e também maluca. Isso é conversa louca e também maluca. <risos> Inteligência... É inteligência e rapidez, basicamente, o que é dito, né? Não palavra fogueira. Isso é loucura. O que basicamente e aí ele dá é o exemplo letalho. da, da é. testada,
1: né? Que ele deu no. que ele recebeu do TAN. Ele fala assim, vem aqui, deixa eu te mostrar Tipo, o que, que eu fiz na luta. Aí ele explica tipo assim, que uma pequena diferença na inclinação da cabeça fez toda a diferença para que ele não se machucasse na testada e que o Tan se machucasse. Foi assim que o Tan começou o ataque né, no, no, com o Tempe na hospedaria. Ele foi dar uma testada no Tempe, o Tempe fez um, momento, um movimento super discreto que machucou foi o nariz do outro. Aí ele fala, tá vendo? Isso é, igual o falou, isso é treinamento. Não tem nada a ver com fogueira. Mas, assim, antes o Kvothe cita duas outras coisas. Ah, eu acho que a Letânia é uma coisa secreta que torna o Adenri forte. Aí ele, sim, Letânia é isso. É, a, a Letane, quem conhece a Lethany não perde uma luta. Aí ele falou, sim, é isso mesmo. E aí depois ele fala das palavras, a fogueira, ele, não, isso é meio tolice não é isso. E, e aí ele fala, Jordana, não sei se você sublinhou <coughs> essa, essa frase também. Letânia é a coisa mais importante. Não, mas pode continuar. Ele fala assim... Letane é ah, não, a coisa sim, sim. mais importante... Todos os adenrianos... Aprendem... Mercenários... Aprendem duas vezes... Sherrin Aprende três vezes... Adenrianos... Passam a vida inteira... Pensando na letane... Então a gente já tem... Então que tipo... É um... É um modo de vida... Da, dos, do adenri... Quem é mercenário... Tem que aprender duas vezes... Quem é Cherin? A gente ainda não sabe quem é. Cherin, não sei, a gente não, sabe, a gente não sabe quem é essa pessoa, mas é uma pessoa que parece que é muito importante para o porque essa pessoa teve que aprender a letane três vezes. Sim. De... É, aí ele fala ainda assim:
0: é, Letane é muitas coisas, mas nada para se tocar nem apontar. Os Adenrianos passam a vida inteira pensando na letane. Aí o Tempe falou, mas aí é que está o problema. Não me cabe ensinar a meu líder, mas você é meu estudante de língua. As mulheres ensinam Letane. Não sou isso. Faz parte da civilização e você é bárbaro, mas você quer ser civilização e você precisa de Letane. Por isso, mais uma vez, que as mulheres parecem ter um papel muito importante na sociedade adenriana tanto na questão de ensinar e quem que ensina é a pessoa que é mais saca quanto também para a luta. Sim. Sim. Uhum. E aí ele fala ainda é, a Letane é o caminho certo que atravessa as montanhas mas também é saber o caminho certo e as montanhas não são só montanhas mas são tudo no caso. <risos> aí o Tempe fala demais. você compreende? Aí o coach, não. Aí o Tempe, é bom saber que você não compreende, bom você dizer, isso também é Letane.
1: Uhum. então ele falou Muito assim bom. sim, e tipo aí eles vão refletir um pouco sobre a luta que teve na hospedaria né, tipo assim, então por que que você lutou? aí ele falou assim Letane, quem conhece a Letane sabe quando lutar e quando não lutar eu sabia que aqui pra vocês, não lutar é ser covarde e ser covarde não é da Letane e mas ele falou que tipo, a Jafaca já não era da Letane é, empunhar a faca. Aí ele falando, aí ele faz até o um paralelo. Sim, aí ele fala até um paralelo da Letane com tipo assim de seguir a Letane, de ter uma noção de tipo assim de o que é a coisa certa a fazer, que seria a Letane. É o exemplo do latoeiro. Ele falou assim, o que, que você sabe do latoeiro? Que você tem que ser sempre bondoso, e gentil e ajudar com o latoeiro, sempre, sempre, sempre. E então e, aí ele falou assim. Não só fazer... Só fazer não é a Letâne. Primeiro saber, depois fazer. Isso é a Letane. Aí, enfim, essa reflexão... E aí termina com isso. Tipo assim... Nossa, parabéns, Coles. Não compreender é ótimo pra você. Porque isso também é da Letane. Sim. Inclusive, a Letícia também falou isso.
0: A questão do Latoeiro Por uma questão... Que já a gente vai ver no próximo capítulo. Que é o do Jacques. O Jax, que foi super hostil e grosseiro com o Latoeiro naquela questão da promessa, né? É. Que ele tratou mal o Latoeiro com quem ele fez aquela aposta. Só mais uma ah, coisa. inclusive,
1: inclusive <coughs> a história do Jax, que a gente vai falar no capítulo 88, pode terminar. Não, termina primeiro. Pode falar. E,
0: e só para fazer, a, é, reforçar aquela teoria minha da roupa vermelha dos adenrianos, né? Que isso é Letane, às vezes anunci se anunciar, se anunci anunciar como um Anderriano. Verdade. E não pegar os outros prevenido e é, é uma coisa assim meio diferente, né? Pode continuar. Capítulo
1: 88. Escutar. Então eles voltam do acampamento, o acampamento tá super animado e a Resp volta desde o início a contar a história do menino que amava a lua. E aí entra a questão de que o Patrick, naquela época que ele estava falando sobre o prólogo, né? Que ele liberou o prólogo do The Doors of Stone. Ele falou que estava sendo produzido um quadrinho é, que chamava O Menino que Amava a Lua. E, então, a, e a primeira página foi liberada do quadrinho. Que parece que quem vai contar essa história é o Scarpe. Na, na, naquele bar que eu esqueci o nome. Oh meu Deus é o nome. Esqueci, mas Entretanto. era em Tarbeã. Em Tarbeã, exatamente. Tar é, é Tarbeã. Uh -huh. é, e aí, então, a gente vai ter uma noção de que a gente vai ter um quadrinho do Jax. A gente vai ter a história em quadrinhos do Jax. E isso é muito legal, porque é um cara que já te, trabalhou com o Patrick, que é o Nate, Nate Taylor, uma coisa assim. E, e eu tô empolgada. Enfim, vamos lá para a segunda parte da história de Jax. É, essa parte é igual a Jordana falou, tem muitas coisas que eu tenho vontade de ler, mas vamos lá. É, não, dá vontade de ler o capítulo todo. Sim, uma coisa é, quando começa, ele já fala o seguinte, Jax não teve dificuldade de seguir a lua, porque naquele tempo, era sempre lua cheia, inteiramente imutável. Então, a gente inteiramente. Ah, é? Perdão. Inteiramente imutável. Ele andou por anos e anos. Ficou alto e magro. Duro e faminto. E aí ele vai contar a história que Jax quando tinha fome, ele trocava alguma coisinha do pacote dele por alimento. Quando ele ficou sem os sapatos, ele trocava alguma coisinha do pacote dele por sapatos. E o tempo foi passando. E ele foi se apaixonando pela lua. Um dia, como fazem todos os caminhos, aquele em que Jax seguia, passou por Tinui. E e outra coisa, ele, e aí logo depois ele fala, seguiu pela grande estrada de pedra para o leste, ao rumo às montanhas. Então, a gente, pensa só, a gente tá falando de uma história super antiga, que a gente não sabe se aconteceu ou não, né, porque a Respe tá contando, que ela fala o seguinte, que... A mãe dela contou várias vezes pra ela. E que foi contado pra mãe dela várias vezes. Então, ou seja, parece que era uma coisa de gerações ali. Que me deixa curiosa demais pra saber quem que é a Resp. E que já existia a grande sala de pedra. Ou seja, a grande sala de pedra, aquela que tá no mapa, eu imagino que seja ela. Eu não tenho certeza, mas dá ideia que seja ela. Ela é super antiga. Ela é muito antiga, então, essa estrada, realmente. E rumo às montanhas, que é a montanha justamente aquela lá perto do Adenri, no canto direito do mapa, né? Que é o, o leste. Na leste mesmo. Leste do mapa, é. O oriente. E, e aí ele começou a subir essas montanhas. E quanto mais ele subia, mais a lua se aproximava dele. e Só que chegou num ponto em que ele esgotou tudo que ele tinha: esgotou comida, esgotou bebidas. Até que ele encontrou um velho sentado à entrada de uma caverna. De barba cinzenta, uma longa túnica cinzenta, careca e de pés descalços. Essa é a descrição dele. Tem gente que diz que ele parece com a descrição de Tecã, que é aquele cara filósofo lá da universidade, que ele fala descalço é, na frente de uma caverna para os alunos. Né? Isso é teoria, gente, é claro, né? E, e aí eles têm um diálogo super legal, e mais uma vez, gente, quem é esse velho, entende? Quem que é o latueiro que interage com o Jax, quem é o velho, tipo, ou oh, isso é, nossa, faz a gente pensar demais, tipo, quem que pode ser ele? Enfim, esse velho, uma coisa que marca muito ele é que ele é um escutador, tem gente que fala que ser healthy, Tipo assim, tem o Elir, tem o Relar, tem o Elf. Tem gente que fala que ser Elf é um escutador. Mas a gente, isso é teoria. Isso a gente não sabe. Porque não foi revelado ainda o que, que o Elf é. O Patrick diz que vai revelar o que, que é em The Doors of Stone. Quer continuar, Jordan?
0: Não, pode continuar. Está ótimo. E,
1: e aí o velho pega e fala para o Jax. Você está muito longe de qualquer lugar. Como anda a estrada para Tinui? Essa pergunta é uma outra pergunta que é um mistériozão desse livro. É a pergunta que o coach faz pro cronista. Ah, não sei o que, você me acha que é o Kvothe? Mas me fala uma coisa antes, como anda a estrada pra Tinwin? O que, que essa pergunta significa? Será que é só como a pessoa vai? Como que Essa pergunta, tem muita gente que acha que essa pergunta é uma pergunta tipo... Um pra código. você sondar a pessoa, exatamente. Tipo como se fosse um código. Enfim, Jax responde que a estrada tava árdua e tava longa. Ou seja, dá uma Só resposta minutinho. literal.
0: Como está a estrada para a Tinery? Sete
1: palavras. Ah, caramba. Caramba. Enfim, o velho oferece água, leite de cabra e frutas. Aonde ele tirou esse tanto de coisa? Eu não sei. <risos> Porque ele tá no meio da montanha. É, e Jax oferece sapatos, mas o velho recusa. Não sei o que significa também, mas enfim. É, e aí ele explica, tipo... Nossa, por que, o que, que você está fazendo aqui? O Jax pergunta, né? Aí o velho fala... Eu achei essa caverna quando saí perseguindo o vento. Resolvi ficar porque este lugar é perfeito para o que faço. E aí o Jax pergunta, o que você faz? E ele fala, sou um escutador... Escuto as coisas para ver o que elas têm a dizer. É preciso ir para muito longe das pessoas para poder aprender a escutar direito. E aí é a hora que Jax diz que quer pegar a lua. E o velho diz pegar a lua é, e, e ele meio que se assusta, tipo assim, com, com, com o que Jax pretendia. E ele até escuta o coração de Jax. E ele fica tão assombrado com o coração de Jax, ele fala que Jax é... Tem o coração partido, tipo, o coração quebrado. Lacerado. Dilacerado. Dilacerado. É, mesmo antes de usá-lo. Então, o Jax é um vazio puro também. Tipo, o Jax é muito... E a gente vê pelo jeito que Jax age. Jax é uma pessoa completamente meio que apática. Ele, e, e ao mesmo tempo assustadora, porque ele tem um único objetivo. Que é pegar a lua, ter a lua para si. Porque se ele tivesse a lua, ele seria feliz. E, e aí ele pergunta uma coisa muito legal para Jax: o que, que você tem para oferecer para a Lua? A Lua não vai vir para você. Você não vai, você não vai subir ao céu para pegar a Lua. A Lua tem que vir até você. O que, que você tem para oferecer para ela? Aí ele: nossa, eu tenho esses embrulhos. Aí ele: não, vamos dar uma olhada nesses embrulhos. Aí eles começam a ver os embrulhos, passa pelo primeiro pacote, pelo segundo pacote, que são coisas assim. Que a gente já tinha visto, que mais são coisas banais. assim, mais, mais banais, entre aspas, né? Mas que dá muito pano pra manga também, às vezes, a gente olhar cada uma delas. Mas passa no terceiro embrulho. Que é. Tinha um pedaço encurvado de madeira. Só uma um flauta minuto. de pedra. Aham. Uhum. Uhum. Só um
0: minuto. Antes dele abrir esse pacote.
1: Ah, e o... é muito bom mesmo. Ele é nunca
0: tinha aberto esse pacote antes. Por... Ele tentou morder, ele tentou cortar o um nó, mas ele nunca conseguiu. Verdade. E aí o ouvidor, o ancião, né, ele pegou o pacote e falou, para pro nó, me desculpe, ele não fará isso novamente. Por favor, se abra, eu sei, uhum. me desculpe, ele nunca fará isso nunca novamente. E aí o nó se desata sozinho e aí revela esses três tesouros. Pode continuar.
1: E aí ele fala... Que era, aí o que, que o Jacques fala? Nossa, mas um pedaço de madeira encurvado, uma flauta e uma caixinha de ferro, o que, que isso vai me ajudar? Aí, ele, aí o escutador fala, meu Deus, você não consegue ouvi-los? A maioria das coisas sussurra, essas gritam. E aí ele fala, esse pedaço encurvado de madeira é uma casa dobrável. Essa flauta de pedra, aí ele assovia, ele, ele, quer dizer, ele toca a flauta, o Jacques toca a flauta... Ele fala, ah, eu tive uma flauta quando eu era criança. Aí ele pega e toca a flauta e vem um monte de maria viúva, mesmo sendo de dia, sendo que é um pássaro noturno. E tem a caixinha de ferro. Ah, é, é, tem uma, uma frase que eu até falei pra Jordana. É, tem uma frase que é o Jacques começa a desdobrar a casa na frente do velho, né? E aí ele fala, não a desdobre aqui. Não quero uma casa na frente da minha caverna, bloqueando a luz do sol. E aí eu falei pra Jordana que me lembrou muito uma história é, de Alexandre o Grande com um filósofo. Tipo, Alexandre Alexandre tava todo poderoso. Assim, gente, eu vou contar, peço, peço perdão, que talvez não seja, tipo assim, tá vendo vindo da cabeça agora. Mas enfim. Alexandre o Grande era um imperador muito, tipo assim, famoso e poderoso. E ele, eu tinha ouvido falar de um filósofo chamado Diógenes que vivia dentro de um barril. E que esse Diógenes, ele era um filósofo muito sábio. E, então, um dia, Alexandre, tipo, chega na frente de Diógenes e fala, tipo, eu posso te oferecer tudo, se você me, quiser me acompanhar, eu posso te dar terras, eu posso te dar poder, não sei o quê, uma coisa assim. E aí, o Diógenes fala, você pode me dar o sol? Aí, Alexandre fala que não, mas aí ele fala, então... Não pare de fazer sombra e me deixe ficar com o que eu quero, que é o sol. Porque o Alexandre, quando foi conversar com o Diógenes, fez sombra no barril dele. Então eu achei muito legal, porque eu não sei se Patrick pensou nisso, mas enfim, tem uma, uma parada muito importante de alguém com muito poder se oferecendo, tipo assim, e tipo... Mas tapando a única coisa que a pessoa queria, que era o sol. De um homem muito sábio, que parece ser o caso desse velho também. Enfim. E aí, ele vê a caixa. O velho fala... Está vazia e diz que estremeceu, o velho estremeceu ao ver a caixa e desviou os olhos dela. E olha só que loucura a descrição da caixa. O Jacques pergunta como ele descobriu que estava vazia, ele fala escutando. É a coisa mais vazia que já escutei, ela ecoa, foi feita para guardar coisas em seu interior. E eu falei para Jordana, Jordana, isso aqui lembra muito a pousada Marco do percurso. A pousada Marco do Percurso é cheia de silêncio. A pousada Marco do Percurso, ela quase sempre está vazia e dá essa sensação de vazio. E ela é, ela é cheia de ecos. O próprio prólogo fala isso. Será que a pousada Marco do Percurso está guardando alguma coisa? Porque no prólogo do, do Doors of Stone é Parece que escreve que Wolf, quem foi quem fez a pousada. Então, será que o Wolf fez a pousada marco do percurso para guardar algo? Fica aí esse pensamento, né? Enfim, e aí ele fala sobre fazer a lua vir até ele. É... Mas olha que interessante, eu falei uma coisa que o Jax interpreta como se o velho queria que a lua viesse até ele. Aí o velho, bem, não foi muito bem o que eu disse, na verdade. Não sei se deu para entender, tipo assim, eu mesma não entendi direito o que o velho quis dizer, então. Porque deu a entender que ele queria ensinar o Jax a escutar a lua, e assim poder entender o que ela queria, e assim trazê-la. Porque ele poderia oferecer algo que ela quisesse, né? Mas Jax, eu acho que ele não queria escutar a lua. Ele queria só fazer ela vir até ele. E o velho propõe ensiná-lo a ser um escutador. Ah, levará dois anos, três anos, às vezes alguns meses se você for mais rápido. E Jax não aceita. Jax tem o objetivo de pegar a lua. E diz que é muito tempo para ele esperar. Então ele parte na manhã seguinte. E encontra um lugar plano bem no alto das montanhas. E é lá que ele decide desobrar a casa. Ele começa bem cedo. E acha que tem a noite toda pra tentar desmontar a casa. E ainda assim ter tempo pra vê a lua. Só que ele vai desmontando e vê que a casa não era uma casa. Era uma mansão. E ele se apressa. E no que ele se apressa, a mansão sai toda diferente. A mansão sai quebrada, De igual ele. <risos> Deforma, exatamente. Uhum. Porque ao ver que a lua já está no céu, ele se apressa. E aí é a hora que ele fala o seguinte. Talvez tenha sido por isso que ele se apressou. Talvez ele fosse descuidado, ou talvez tenha sido simplesmente azarado, como sempre. E aí, é... eles descrevem a casa, e a casa é muito interessante. Tem muita teoria sobre a casa também. Tem muitas coisas que eu estou evitando falar, até porque quando a gente às vezes terminar o livro, a gente pretende fazer uns episódios só de teorias. Mas enfim, essa casa tem muitos lugares dela que não tinham teto, é, tem muitos lugares que tinham paredes de mais, paredes de menos. tinham lugares onde tinha um céu, que tinham estrelas desconhecidas. Tinham, tinham quartos ou cômodos onde você olhava para a janela estava dia, no outro estava noite, numa outra estava primavera, no outro estava inverno. Então era uma casa muito peculiar. Mas Jax não deu importância a nada disso. Apenas correu para o topo da torre mais alta e levou a flauta aos lábios. E ele tocou uma melodia vinda do coração dilacerado. Foi forte uhum. e triste. E a lua desceu até a torre. E Jax contou a história dele para a lua. E pela primeira vez na vida, ele sentiu um sopro de alegria. Eles conversaram. É, Jax falou de tudo. Falou da sua vida, falou das ap da aposta que ele teve com o latoeiro. Falou da longa, via longa viagem solitária que ele teve até lá. A lua ouviu, riu e sorriu, mas olhou com saudade para o céu. Jax, vendo isso, ele pede para que a lua fique. E ela fala, o céu é minha casa. E ele diz, mas eu fiz uma casa para você. Ela fala que voltaria, eu, mas eu volto. Sou eterna e imutável. E é só você tocar a flauta para mim que eu voltarei a visitá-lo. Então, Jax hum. pede três coisas a ela. É, quer dizer, ele fala, eu te dei três coisas okay. eu estou te dando Isso. uma canção eu estou te dando o meu lar estou te dando o coração uhum. eu quero que você me dê três coisas de volta aí ele pede um toque de mão, na sua mão, um beijo e quando ela acha é engraçado que ela acha que ela vai se oferecer pra ele, o corpo dela pra ele, uhum. ele pede o nome ele, ela, até, ela até se surpreende aí ela chega perto dele e fala, Ludes e aí, então, Jax pega a caixa preta de ferro, fecha a tampa e prende o nome dela lá dentro. E diz, agora, eu tô até arrepiando, agora eu tenho seu nome, portanto tenho domínio sobre você. E digo que você deve ficar comigo pra sempre, para que eu possa ser feliz. Gente, isso é assustador, é completamente assustador. Só que o que que acontece? E assim meio que vai terminando a história. Talvez Jax tenha demorado muito a fechar a caixa. Talvez tenha se atrapalhado com o fecho. Ou talvez fosse simplesmente azarado em tudo. Mas no fim, só conseguiu um pedaço do nome da lua. Não a coisa toda. E é por isso que a lua vive mudando. E é lá que Jax a mantém quando ela não está no nosso céu. E logo depois essa história, de história começa a chover. E logo depois essa história começa a chover o clima até muda <risos> é quando o Jax é, é mencionado e aí é uma das coisas quando a lua não está no céu ela está com o Jax e a, o, o céu sem luar é uma das coisas que o sábio teme será que tem a ver com isso? pra onde a lua vai? ela vai pra essa casa que Jax construiu? tem gente que diz que a casa que Jax construiu é o mundo dos encantados tem gente que fala isso é, mas não, 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 não... Isso é teoria também. Nossa, eu acho é que, não, que eu mesma não, não. É uma coisa que eu mesma não... Exatamente, porque parece que os encantados é uma coisa mais alegre, sei lá, mais, tipo, mágica, que Jax não teria tanto esse poder. Mas, enfim, é, é uma coisa que a gente tem que parar e sentar e ler depois, com cuidado pra fazer essas teorias. Eu não quero precipitar demais, não.
0: Eu, você... Você eu falou pra não fazer teoria, é, mas sabe o que é uma coisa que muito... Me lembra essa dinâmica de Jax e a lua, a dinâmica é, entre aspas de sedução de Coach e a Auri. Nossa, discordo é. total. Apesar que parece, né? Ele canta e ela Só vem. Que, sim, mas assim, o Coach eu, nunca te... tentou prender ela. É, nunca, é nunca. É isso, isso que eu ia falar. Ele nunca tentou prender ela. É como se ele fizesse uma homenagem à lua. Do jeito tem que gente... ela deveria ser
1: homenageada. Eu acho, o bom é que eu falo, sempre tem gente, né? Tem gente, tem gente. Tem, gente. Uhum. É, tem uma teoria que fala que a Aure poderia ser a lua também. Sim, é isso que eu fiquei pensando. Uhum.
0: Só que Mas a... Faz sentido, a,
1: Boa, boa mesmo.
0: A Auri, tão calejada assim, tão assustada, porque talvez ela fica tanto tempo apreendida no, nessa caixa, que quando ela consegue sair... Ela... ela fica temerosa
1: mesmo de confiar nos outros, mas o coach só mas... homenageia ela com a música é, e mas pode... assim, tem muita coisa, por exemplo a Auri e a Lua, elas coexistem por exemplo, a... apesar da Aula ter medo da Lua, né, quando a Lua sai ela tem medo, é, mas elas coexistem, e a Auri também tem muita gente que fala que ela pode ser um anjo, ela, ela pode ser uma princesa, tem gente que fala isso também porque ela é muito delicada, Sim. ela já foi um, pode, poderia ter sido uma estudante, ela sabe quem são os Amir, ela sabe quem são os Siridas, ela sabe muita coisa, né? A Lua também. É, verdade. Capítulo okay. 89, Perdendo a Luz. Que tá aí bom. a coisa então, começa tu... a ficar mais tensa,
0: né? Exatamente. Na verdade, a noite do conto foi, aparentemente, a única noite amigável e estável de muitos dias de ali para frente, eram tempos de mudanças e a gente vai perceber que muita coisa vai mudar nessa chuva é, choveu muito então nesses quatro dias, História, as histórias depois do jantar cessaram, Martin pegou um super de um resfriado forte, estava até temendo que ele pudesse ter uma pneumonia o pão estava molhado imagina você voltar depois de um dia pesado, debaixo da chuva tentando rastrear durante dias naquele fracasso, e aí tem que comer um pão molhado. Dedan ficou intratável. E chegou um momento que, que Martin e Dedan tiveram que ir para a cross para arrumar provisões. Dedan não quis, não quis voltar e só voltou horas mais tarde para o acamp acampamento. Completamente em é, bêbado, chapadão, assim mesmo, né? É, ok, então por conta disso, desse tanto de discussão, o coach resolveu... E propôs que todos procurariam por sinais de trilhas separados para evitar rastros, mas principalmente para evitar brigas entre Dedan e Resp que poderiam ser audíveis 15 quilômetros dali de distância. E assim foi. Ao chegarem no acampamento, Dedan e Resp estavam de costas em lados, em lados opostos da fogueira. Quando ele se aproxima mais, Coach percebe que não havia fogueira acesa. O que aparecia que tinha acontecido é que eles haviam brigado, se fizeram uma pirraça lá, não, que se recusaram a pegar a lenha da fogueira e deixaram a, o fogo morrer, o fogo minguar mesmo. Então, o Colt discute pesado com Dedan e Hesp, especialmente a, com Dedan. Que vai ser uma ameaça... coisa que vai
1: acontecer, tipo,
0: muitas Sim. vezes,
1: né? Colt e Dedan vai ficar Sim. cada vez mais tenso. E, eu, e aí Sim. a gente vai ver aquela versão assustadora do Colt, né? Sim. Meia ameaçadora, Incluso... aquela coisa, né? Inclusive, nesse
0: momento, o Deadan ameaça. Não, perdão, o coach ameaça Deadan com a sua magia, né? E aí, quando eles estão lá estrelando e tal, brigando, o coach manda o. O Dedan vazar, né? O Dedan vai caçar a lenha na fogueira, mas ele, o, o coach achava, o coach tenta reavivar o fogo. E enquanto o coach tenta reavivar a fogueira, Tempy chega calado. Em seguida, Martin chega. Ainda muito gripado, com os pulmões cheios. Aí o coach até oferece um chá pra ele, pra garganta doer menos, aí tempo dispara. É, hoje matei dois homens. Tinham me atacado atrás das árvores. Aí ele fala, por que você não falou antes, né? Isso foi há quanto tempo, onde é que foi? Aí ele fala, não é fácil matar dois homens. Aí a respira até pergunta, por que você se machucou, né? Aí ele fala, não, é... Ele meio que deixa claro que foi, fácil, foi difícil matar dois homens, não pelo esforço físico da luta, mas por ter matado dois homens. Sim. Aí ele falou, precisei uhum. desse tempo para ordenar as ideias. E aí ele começa a descrever, né? O ataque havia sido há menos de uma hora, a cerca de um quilômetro e meio dali. Ele estava rasteando, tentando rastear uma trilha, quando dois homens o abordaram, surpreenderam, pularam de árvores armados para atacá-lo. Eles usavam armadura de couro duro com um pouco de metal. E aí, nesse momento, o Coach ficou pensando com, com, com as mãos espalmadas nos olhos por um minuto inteiro. Aí ele pergunta para Martin: quanto tempo de sol, de luz ainda temos? Martin diz: uma hora e meia, uma hora e meia de luz para a, a trilha, perdão. Talvez mais uns 30 minutos com uma luz sofrível. Aí ele fala, não, então o plano vai ser o seguinte. o coach diz, eu, Martin e Tempos, Tempe, vamos rastrear, tentar rastrear essa trilha a partir de onde os corpos foram encontrados. E tentaremos localizar hoje o acampamento dos mercenários. Dedan e Resp, vocês ficarão no acampamento. Mas Dedan não aceita isso de forma alguma. Ele queria acabar com eles naquela noite. Porque o que que na verdade o coach queria? Queria primeiro fazer um reconhecimento do, acamp do acampamento para depois fazer num outro dia um ataque, né? Porque Sim. ele não sabia com quantas pessoas teria ali. E aí o, o Dedan e a, discute ainda, ele queria, não queria ficar no acampamento e tal e coisa. Aí o Martin fala, estamos perdendo a luz do dia. E aí ele, o coach fala, vocês ficam. Isso é uma ordem. E aí eles vazam. Não sabendo ao certo se a acataria ou não. E a gente sabe
1: que não. Certo? E aí fala que a garoa que tinha, vinha garoando se tornou uma chuva. Capítulo Exatamente. 90. Para virar tema de canção. Aí vai o tempo e mostra os dois homens que tinham sido cuidadosamente deitados. E aí o Volth foi pra investigar os corpos, né? E, sim, e o Tempo fala uma frase muito legal, que ele fala Você não deve perturbar os mortos, não é da Letane? Sabe quem isso me lembra? Lanhe e Lira. Me lembra demais. Porque a Lyra é, trouxe Lanhe da morte, né? Chamou Lanhe da morte. Hum, e hum, Lanhe hum. tentou mexer com Lyra depois de morta. Aí isso, deu ruim, né? Ou seja, foi contra a Letane. Então, eu, foi uma frase tão boba, mas que me chamou tanta atenção. Então, perturbar os mortos não é da Letane. E pode ser morto, morto humano ali, aquele humano comum, entre aspas, não né? estou chamando de comum, mas pode ser aquele morto das histórias que a gente escutou, tá certo? Sim. E aí, ele explica pro tempo, tempo, mas eu preciso olhar esses corpos, porque eles podem ajudar a gente. Mas eles são os meus mortos. Você precisa me pedir para usar, né? para pra... Pra, pra analisá-los. É,
0: é. pedir permissão mesmo.
1: E aí, e aí... Volta, vendo os... os Perdão, os, continua. Os, os, é, ele fala, os corpos, ele fala que eles não eram peões de fazenda insatisfeitos, eles eram veteranos. É, enquanto ele investigava o corpo, os corpos, o Martin tinha ido ver sinais de trilha. E ele volta e fala, encontrei a trilha deles, tá clara, tá clara, claríssima. E aí Sim. eles falam que a chuva ia ajudi ajudar eles a, a, a agir na surdina. Não só a chuva, mas os trovões que estavam... Sim. E aí eles ah, começam meu... a seguir a trilha. Eles começam a seguir a trilha, até que numa parte do, da trilha, o Volta chama a atenção de Martin e fala, a gente tá sendo seguido. Aí ele, ah, eu achei que só tinha eu percebido. Eu acho que são dois, duas pessoas que estão seguindo a gente, duas ou três. E aí o Kowals meio que bola um plano, assim, super rápido Martin sobe Insulada ali naquele, naquela, naquela montanha, tempo fica atrás de um toco alguma coisa assim, eu vou ficar aqui vou tentar não atrapalhar vocês e quando é... ai, é tão legal porque a Jordana falou que tava cheio de trovão, tava cheio de de, de chuva e tal, trovões e... e aí o tempo pega e solta uma frase assim, todo felizinho, todo felizinho isso parece a minha terra ai, eu achei tão legal então, isso e ele nem desguia assim. o
0: rosto dos trovões. Sim. Você percebe? E, e aí, e aí no novamente... Eles montaram essas, essas cilada, essa emboscada. Tem... Perdão. Eles montaram essa cilada, essa emboscada. E aí, quem aparece? Quem será que aparece? Exatamente. É Nossa Novamente discussão. Novamente insiste que queria acabar com tudo aquela noite. Mas meio... Todos queriam acabar tudo aquela noite. Sim. No fundo, até o coach. Sim. E eles verbalizam isso. Então, o que que ele fala? O coach fala assim: Eu seria um tolo se eu é, quisesse nadar contra a correnteza. Então, eu meio e eu e eu sabia que ele não voltaria. Então, o que que eu faço? Ok, vamos tentar acabar tudo essa noite. Vocês continuem com a gente, mas eu quero que você siga exatamente o que eu falar. A gente precisa, eu preciso confiar em você agora, se não no ataque, você poderá ser letal pra gente. Então me prometa, jure pelo seu nome, que você vai fazer tudo o que eu mandar.
1: Ai, muito bom. E
0: aí, inclusive ele pega e faz uma parada meio mágica, assim, uma coisa... É, é que ele, tinha, ele tinha pego
1: as cinzas da fogueira, né, e tinha levo, trazido uhum. as cinzas pra fazer uma conexão com a fogueira do acampamento deles, né. E aí ele pega o bonequinho de cera, conecta com a cinza lá dele, com fogo, né? faz tipo, uma conexão, sei lá, dupla. Tipo, o corpo do Dedan com o boneco, a cinza que ele tá no bolso com a fogueira, e aí fala, tipo, Dedan. E aí ele dá um quentinho assim no Dedan, e o Dedan fica, tipo, nossa, caramba. Meu Deus do céu, é um grande sabor lim. Só uma coisa também,
0: que o Dedan foi muito FDP. Ele falou, não, eu... mas eu fiz tudo certinho antes de vir pra cá. Eu apaguei a fogueira. Que era a fogueira que o coach ainda ah! achava que teria alguma conexão importante, né? Agora, só era um calorzinho que tinha restado lá, porque tinha pegado Verdade. um pouco de cinza antes de ir. e, Ou seja, ele não tinha mais nenhum truque direito, nenhuma fonte de calor, é, nenhum nada, assim. Ele tava desarmado. E também é, tinha escondido o, o acampamento, os itens do acampamento dele.
1: E aí, okay. qual era o plano, né? De... Martin ia na frente, ver aonde que tava as sentinelas, logo depois vinha Cole e Tempe, para dar tempo do Martin avisar para eles onde estava as sentinelas, e dez minutos depois, Dedan e Respiriam. Martin logo dois volta,
0: boys.
1: logo Martin volta e fala, o acampamento deles é logo adiante, e tava, e aí onde eles estavam, eles estavam numa penumbra, é, numa encosta íngreme, numa colina. Até que tem um relâmpago muito forte e eles avistam um homem alto que está parado olhando para eles com o um arco retesado, ou seja, mirando um arco para eles. Só que o relâmpago é tão rápido que quando ele vê, o Tempe está ajoelhado no corpo desse sentinela e esse sentinela está com uma flecha no peito. E o Quoth... Fala assim, não, mas é impossível uma pessoa morrer com uma flechada única. Aí ele fala, Martin, você aceitou diretamente no coração dele. Isso é uma flechada pra virar tema de canção. Que é o nome do capítulo, né? É...
0: Aí deixa eu só falar uma coisa aqui. Que o, o, o Martin, né, no, tava acostumado com isso. Ele falou assim, não, é vamos ver se isso foi sorte. Vamos ver se eu conservo a minha sorte. Todo cu cool, todo descolado, tipo assim, ele fazendo o que ele estava acostumado, que era matar a gente. E Sim. o Colt é aterrorizado. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque isso vai mudar daqui a pouquinho. Sim.
1: E aí, Colt vê, antes de acabar o capítulo, o tempo se debruçando sobre o corpo e fazendo alguma coisa, uma coisa meio murmurando. Murmurando, uma
0: parada. Sim. Como se fosse um ritual mesmo. Ele tem os adenrianos é um parece tem muito respeito aos mortos, Sim. né? OK, capítulo 91. Ah! Capítulo Chama 91. Trovão. Chama trovão, árvore partida. E Maedri. o que que significa isso <risos>
1: exatamente? Maedre. Perfeito, Jordana, Maedre, que é o nome então, que tá... os adenrianos davam para o volta Sim. Aí, o que que acontece? Eu fiz até
0: no meu caderno aqui, fica uma gracinha. Ficou o esquema... uma
1: gracinha o esquema da Jordana. Nossa, depois vamos
0: postar, você vai postar.
1: Eu posto.
0: Claro, Jordana. É, o que que é o seguinte? Tem a colina onde eles estão, certo? E essa colina meio que envolve o local do acampamento como se fosse um meio círculo. É uma, é meio círculo mesmo. Um em que a tampa aberta desse, desse círculo, né? A parte mais plana, assim... É, tinha um riacho adentrando aquele lugar. No meio desse acampamento, um cedro de caule majestoso, gigante assim. E sete, sete acampamentos. O sétimo acampamento, que era o maior, o sétima barraca, vamos dizer assim, era o maior, que ficava, dava inclusive para ficar em pé, estava recostado próximo à base é, da árvore. Gente, sete acampamentos. Duas fogueiras pequenas. É, por conta das condições do tempo, e uma galera ali sentada é, que improvisando uma, uns bancos assim ao lado da fogueira. Ou seja, tinha sete acampamentos e aí começaram os cálculos. Né? O Martin falou: olha, pela quantidade de barracas ali, pode ter no mínimo 10, no máximo, umas 30 pessoas. Mas eu sinto nos meus bagos, ele disse, que não tem menos de 20 ali embaixo. Era muita gente. Muita gente mesmo, né? De tal forma que, inclusive, eles pensariam que não conseguiria, mesmo com elementos de surpresa, derrotar todo mundo numa, naquela noite, né? A proporção de... Eles eram 5? 5 para 30? Gente, isso é demais, né? Ele disse que encararia se fosse na proporção de 1 para 2, mas aquilo já era demais. E aí eles decidem ali atrasar o ataque, o Martin retorna para achar o Dedan e a RESP, né, para que eles não se perdessem em outras trilhas, mas passado um tempo, ele vê que não acha esses dois. Ele, então, desesperado, em pânico, ele diz, olha, talvez eles tenham se perdido na trilha anterior e seguiram a trilha errada, e aí, no meio disso se ouve um grito de um sentinela a leste e um estouro de um monte de palavrões. Dedan. <risos> Ai, Deus. O acampamento ele vira quase que um formigueiro. Aquele povo que tinha só uns seis à vista ali, tava todo mundo de boas, ele enche de gente. Che o coach chega a contar uns dezesseis. Eles montam que tinha uns postes em todo uns postes de madeira em todo o acampamento. Eles pegam umas madeiras, umas tábuas improvisadas, e meio que montam como se fosse uma, uma parede. fortaleza mesmo. Uma Sim. Pa, umas paredes. Ou seja, Martin já não seria tão útil com as flechas dele. Nem tem, O elemento surpresa e o elemento surpresa estaria, foi arruinado, a única sorte é que eles estavam olhando para o outro lado, a leste, não necessariamente no local que
1: eles estavam. E o plano que o Kvothe tinha planejado foi para o foi foi água abaixo. E aí, Sim. nessa hora, o Kvothe aproveitou que o foco do ataque não estava neles, estava né, para a leste, ele falou assim, meu Deus, eu preciso me afastar desse, desse trem e preciso pensar. No que ele afasta e ele escorrega para baixo, ele ele cai em cima meio que tipo assim, ele dá um empurrãozinho na sentinela morta.
0: Sim.
1: E aí? Aí ele entra no coração de pedra, pega,
0: e aí o Martin em pânico, né? Inútil, só que... ele Deixa eu só ler, Jordana. essa
1: essa questão Pode aqui. Veio-me uma ideia tenebrosa. Respirei fundo e mergulhei no coração de pedra, fundo, hum. mais fundo do que eu jamais estivera. Todo medo me abandonou. Toda a hesitação. E aí ele pergunta, com uma voz distraída e serena, Marten, posso usar o seu morto? Nossa. Gente, eu queria dizer que no dia que eu li... Eu não vou falar o que vai acontecer, mas assim, no dia que eu li essa cena... Gente, eu não tava acreditando. Eu, li, eu tava lendo, e eu acho que eu tava numa videochamada com a Jordana. Eu falo, Jordana, a Jordana não sabia que eu tava lendo, né? Eu cheguei numa parte do livro, Jordana. Que você não tem noção, Jordana. Eu tô em choque, eu tô em choque, eu tô em choque. Tipo assim, me chocou demais. Porque essa cena foi uma seguida, assim, da outra que o volto Meu Deus, é tenebroso mesmo. É isso. Sim.
0: Aí, o que que acontece? Ele pergunta isso pro Martin, e mesmo sem ouvir a resposta, ele já saca a sua faca. Sua faca de aço Hamilton. Sim. Gente... Isso, eu acho que tem muita simbologia por, por aí, mas vamos continuar. Então ele se concentra em alguns mercenários embaixo e vai matando-os, vai desferindo golpes, mas não diretamente, mas através de malfeitoria. Primeiro ele usa a faca e ataca o rim do, do sentinela morto, ele ouve um grito lá embaixo, depois Nossa. na garganta nos olhos, nos, nos tendões dos tornozelos. Depois a gente vai ver que parece que com isso ele atinge uns oito, assim, mais ou menos. Sim. Que ele machuca ou mata, né?
1: Aí, de repente, sai da barraca o chefe. Ele deu... É, e ele... nisso, o Martin começou... O, nisso, o Martin vendo, ele começa Santo Deus, Santo Deus do Céu. E tem uma frase do Kvothe que é assim Eu estava decidindo onde atacar em seguida quando um raio iluminou o céu e me deu uma imagem nítida e crua do cadáver. A chuva se misturara com o sangue, que estava em toda parte. Minhas mãos haviam escurecido com ele. Gente, e as...
0: isso vai ser ressaltado mais pra frente, mas cada vez que ele se afunda nesse cadáver com esses golpes, ele vai ficando cada vez mais enegrecido e eu acho que não é à toa a descrição disso, porque ele vai cada vez mais se parecendo com o Helix nesses ataques ele vai perdendo a humanidade e vai se aproximando da imagem de Helix ok, e então, ele e...
1: tá tendo dificuldade, ele começa a ter dificuldade nos ataques, porque enfim, ele não tinha uma fonte de energia, a fonte de energia era o próprio corpo, que geralmente o Volta usava os músculos dele, né então, ele começa a perder força nos ataques. E, e, e enquanto ele atacava, o, o acampamento entrou em completo pânico. E, do, e Sim, durante esse pânico, ele nota um homem surgindo da barraca, que era a maior barraca. Um homem vestido com uma cota de malha brilhante que descia até os joelhos e uma touca metálica cobrindo a cabeça. E de repente, esse homem começou a gritar ordens aos homens. E ele começou a, a acalmar os homens. Uhum.
0: É, e ele se gesticulava de uma forma terrivelmente familiar. Martin é, o, falou, né? Tava com o, o arco retesado e falou: Tem um chefe na mira. Coach diz: Atire. E ele atinge-lhe no alto da coxa. O chefe, sem mostrar dor alguma, ele tira a flecha da carne, joga no fogo. Olha diretamente na direção deles. Aquele ataque fez foi entregar realmente a localização deles. É, e ele anda com desenvoltura assim e ordena o um ataque naquela direção. Ou seja, parece que ele nem sentiu a dor. A flecha atravessou-lhe a coxa e ele nem deu sinal de dor, nem mancou depois e isso fez com que Martin fique apavorado Martin ele é mais religioso, mais supersticioso isso faz com que ele fique apavorado mas o coach mesmo diz se eu não tivesse no coração de pedra eu provavelmente teria a mesma reação
1: porque e o Martin, cara quando inclusive... ele tira a flecha ele olha na
0: direção deles e, ma... e Martin inclusive não consegue nem mais segurar o arco Ele só come... ele fica paralisado rezando Pedindo que, o grande, é,
1: que o grande Telu me envolva em suas asas, que me proteja dos demônios e das criaturas que andam pela noite.
0: Então, a galera lá do acampamento começa a disparar flecha adoidado, só as flechas Sim. assim sibilando no ar em direção a eles. Por enquanto não estava atingindo-os, porque eles, eles estavam escondidos, mas não tardaria para que atingissem. Coach, então, pega o arco de Marten. Usa seu sangue na corda, ele corta né, com a faca, sua faquinha, passa o sangue da, na corda do arco. Divide sua mente em cinco e corta a corda do arco com muita dificuldade, sentindo um frio no braço. Afinal, ele estava fazendo uma conexão usando do, o próprio sangue. Né? E assim ele percebe que ele consegue cortar alguma, alguns arcos, algumas cordas dos arcos lá de baixo. Não todas, apenas algumas. Só que Colt começa a ter sinais de hipotermia. Ele sai do coração de pedra para que suas
1: conexões possam se recuperar. Pode
0: falar. É porque aqui. na
1: hora que ele, que antes ele, porque ele, na hora que ele ia cortar o, o cordão, ele viu que ele não tinha mais energia e aí ele fez, hum. tirou a energia do sangue dele. E aí que começou a hipotermia dele, que foi meu Deus, eu tô com medo de ter um congelamento por conexão. Uhum. É e, e, e é engraçado que a, o vento salvou ele mais uma vez. Porque tinha um arqueiro mirando no voo. De repente, uma lufada de vento desviou a, a, a flecha dele. Gente, e aí agora a parte ele, nossa. mais...
0: Uma das partes mais assustadoras.
1: Quando... É, quando... Ele estava
0: escondido. Ele estava escondido. Tendo um acesso de raiva. Sim. Ele pegou a faca dele e esfaqueia sem necessidade. Diversas vezes o corpo do, do... Como é que
1: é o nome, Letícia? Do Sentinela. Do Sentinela. Eu não ele, sei se sem necessidade, ele, de tantas vezes, mas eu acho que foi pro, pro arqueiro que tinha acertado tinha tentado acertar ah, ele. Entendi. Até ele fez a lâmina se partir, né?
0: Gente... E olha esse trecho. Ó, só, peraí, um deixa relo... eu só falar uma coisa aqui, Letícia. Ele cortou quando ele fica ainda mais doido, ainda mais... Não humano A faca de remstone dele se quebra O alar dele é. se quebra Então é. assim Será gente que foi isso que aconteceu Com o coach Ele num acesso de doidura Num acesso de às vezes De anti-humanidade De selvageria O alar dele se quebra E aí ele fica sem o alar dele Sem o, o poder dele Perdão Letícia, pode continuar
1: e aí ele fala o seguinte, um relâmpago tornou a cortar o céu, tive uma ideia, soltei uma risada terrível, nossa, eu fico imaginando ele, tipo assim, ele já não está em si mais, ele está tipo assim, completamente dentro daquela guerra, e aí ele vê o líder mais doze homens, e isso o Martin rezando, assim, atrás, né, tipo, Telu, que o fogo não pôde matar, zela por mim no fogo. E aí o vou vendo o Martin daquele jeito, ele fala assim, levanta daí, droga, senão estaremos todos mortos. E aí ele pega, grita e sacode o Martin, joga o arco em cima dele, e tipo, parece que ele fala coisas assim que nem ele mesmo prestou atenção. Ele deve ter tido assim uma coisa bastante doida, falado alguma coisa bastante assustadora pro Martin. E aí ele fala que a mão dele, os braços dele estavam cobertos de sangue da sentinela. E ele fala pro Martin, atira na árvore. E aí ele começa, Martin, Telu que prendeste em canes na roda, zela por mim na escuridão. Telu que tem olhos verdadeiros, zela por mim. É engraçado, porque nesse momento dessa reza, o chefe, ele para. Ele inclina a cabeça, como se ele estivesse ouvindo alguma coisa, ele fala, que o perturbava. E continuou a reza de... a, a oração de... Martem, telu que foste Menda, Menda que eras tu, zela por mim em nome de Menda, em nome de Perial, em nome de Ordal, em nome de Andan, zela por mim. O líder virou a cabeça como se procurasse algo no céu. E o Colt fala, olhou de como se fosse alguma coisa muito familiar a minha, aquele gesto foi familiar. Então, o chefe entra na barraca. Então, assim, antes, lá do, antes do plano se concretizar, o chefe percebe que tem alguma coisa acontecendo. E uhum. Martin vai, atira a flecha na árvore. É, o povo faz uma ligação sexto pra lá, ele pega uma flecha, coloca a flecha dele no chão. Faz, divide a mente em seis partes e fica gritando conexões, e diz: assim como nas alturas, seja nas profundezas. E por um segundo. O vento amainou. E aí aconteceu que ele, tipo, apagou. E aí ele apaga. Mas enfim, o que fica aqui nesse capítulo, antes da gente passar o próximo, é. O, o chefe notou a presença de algo antes do plano de Wolf se concretizar. Não sei se foi a oração de Martin que chamou os anjos, porque a gente sabe que os anjos de Telu, eles podem ser é, algo como protetores e existirem no mundo. Só que igual a história de Scarpe fala, os anjos de Telu, eles não são vistos por homens quaisquer e mesmo por homens poderosos eles são vistos e esses homens correm perigo.
0: É... Então a gente acha que realmente que Marten às vezes com... invocou esses anjos e que na verdade o que é o chefe via, às vezes eram uns anjos descendo do céu, a gente ficou pensando que isso é uma possibilidade, né, Letícia? O que a gente pensou também é que Sim. parece, em outros momentos do livro, parece que o coach tem as costas quentes. <risos> quentes por, pelo, pelas asas mesmo dos anjos. Assim, parece que tem alguma coisa que protege o coach mesmo, e que já protegeu antes, e a gente vai deixar isso mais o momento das teorias. Mas Sim. parece que que realmente o coach não tá sozinho. E talvez ele esteja sendo protegido pelos anjos. Sei lá. Outra coisa também que eu achei muito doida. Quando o sangue começa a escorrer os braços de Coach, Nesse momento. Os, os, o, o sangue do sentinela. Ele diz que escorre como se fosse uma teia de aranha nos braços. E que fica com os braços todos enegrecidos. Me pareceu muito... Aquelas é, tatuagens dos Siridas, é, que são Amir, né? E tem, inclusive, teorias que falam que talvez coaches seja uma Amir, né? E outra coisa também é que talvez é isso que o distancie do, do, dos anjos mesmo. Esse desejo por vingança que talvez o torne um pouco perverso. Né? Faz sentido. Faz sentido demais. Okay. Aí a gente vai... Nossa, inclusive, gente, esse é o capítulo 92... Ah não, o capítulo 93, eu e Letícia vamos ter uns fight, mas o 92 é de boa.
1: Capítulo tá 92. E aí tá é, é super rápido o capítulo, é só o Martin falando mais ou menos o seguinte pro Dedan. Foi tudo ele. Eu nunca vou dizer, Den. Juro por Deus que não. Não quero nem pensar nisso. Faça ele lhe contar se quiser. Não o irrite. Eu o vi com raiva. É só o que vou dizer. Só vou dizer isso. Acho que ele chamou o relâmpago feito o próprio Deus. E aí o Quoth termina o capítulo sorrindo e achando que ele, tipo, fez um espetáculo como o grande Taborlin. Eu acho engraçado pra sempre que Quoth subestima as coisas que ele faz. Tipo, para os outros, ele fez um grande feito. para ele, ele fez um, um feito, tipo assim, racionalmente explicável. Mas eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa irracional mágica dentro do Quoth que ele não percebe. Eu sinto isso. Que tem mais do que ele consegue racionalmente explicar. Capítulo 93, Sim. Todos Mercenários.
0: Então tá, Coach te, é, dormiu por 14 horas e no dia seguinte estava 100%, o que causou certa surpresa e maior assombra ainda nos seus colegas, já que eles, eles o encontraram hipo, com hipotermia, desmaiado, parecia que estava próximo da morte mesmo. Cheio né? de sangue, né? Exatamente. O acampamento havia sido destruído é, quando uma coluna de raio explodiu o Carvalho Alto. Foi isso que aconteceu. Foi esse o clarão. É, primeira coisa que eles fizeram foram cuidar dos, dos próprios ferimentos mesmo. Depois foram cuidar dos mortos. Uhum. Qual que era a contagem dos mortos? Um sentinela... Morto por Dedan, na, com as próprias mãos, inclusive, que foi aquele grito que eles ouviram a leste do acampamento. Uhum. Os dois primeiros bandidos que Temp matou. né? Três sobreviventes do raio. Eles tentaram a fu fugir, mas foram abatidos por Martin e Temp. 17 queimados, destroçados pelo relâmpago. Desses, oito já estavam mortos. Não é dito, mas a gente infere que pelas malfeitorias de Coach. Uhum. Um sentinela conseguiu fugir, mas eles nem ficaram tão preocupados assim, porque talvez isso desse notícias para que não se roubasse mais naquele, por aqueles rumos, né? Tava todo mundo cansado para perseguir esse sentinela. E o sentinela fantoche. Eu coloquei esse termo. E, tem, e, te, e, e ainda teve o sentinela fantoche, né? Que é aquele sentinela é, é que usou É meio usou. que como.
1: Usou, né? Ele usou ele como isso. É um
0: bonequinho, pra, que ele inclusive, é, a maioria dos corpos teve um fim, que foi, eles fizeram uma grande pira pra queimar os corpos. Apenas o, o, o sentinela fantoche, que foi como eu nomeei ele, ele foi enterrado numa cova particular que depois o coach viol, é, violentamente vomita, né, e eu nem preciso Sim. explicar porquê, o que eu acho que ficou meio óbvio. Sim. O chefe, o... É. Estava na, na, naquela barraca, eles achavam, né? Que estava debaixo de um grande tronco do carvalho. Então, eles não se preocuparam, por enquanto, em mexer com aquilo. Eles falaram, não, depois a gente mexe, né? Ok, e... e é isso. A contagem ah, final tinha sido faz... 23 mortos, né? 23 mortos. E agora vai ser um motivo de discussão meu e da Letícia. O relâmpago. O que foi o um relâmpago? Gente, o que que... Letícia, leia aí o, o trecho que fala do relâmpago. O que ele explica, não explicando o que, que foi o relâmpago, por favor.
1: Eu não anotei o trecho. Fuck! <risos> 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 não, mas eu
0: coloquei a página, 605. Porque, gente, é um trecho que causou muita discórdia em mim na Letícia. Discórdia boa. O relâmpago, bem, o relâmpago, o relâmpago é difícil de explicar. Uma tempestade no céu... Uma ligação galvânica com duas flechas parecidas. Uma tentativa de aterrar a árvore com mais força do que qualquer para-raio. Francamente, não sei se posso reivindicar o mérito por fazer o raio cair onde e quando caiu. Mas, de acordo com as histórias, eu invoquei o relâmpago naquela. Eu invoquei o relâmpago e ele veio. O que, que eu acho? Eu acho que. É... Ele, meio que sim colocou uma... tinha uma flecha naquela árvore específica, o Grande Carvalho, e uma flecha que ele aterrou no chão. Isso seria uma conexão para que ele pudesse tanto se esquentar às vezes naquela hora com, com ah, o raio, com o calor do raio, quanto também de fazê-lo explodir é, da forma que foi. Mas o que eu também acho? Eu acho que não foi ele que fez qualquer simpatia ou Nomeou o relâmpago. Eu acho que algum. Ou acaso. Ou então talvez alguns anjos. Não sei. Afinal de contas. O próprio Martin fala. É, ele chamou o relâmpago. Feito o próprio Deus. Às vezes foi Telú e os anjos. Que fizeram aquele raio providencial. Cair naquela árvore em particular. Naquele momento exato. Que fez com que tudo acontecesse. Ou seja. Eu acho que o, que o relâmpago. Não tem diretamente, é, não foi diretamente a ação do coach, eu acho que nenhuma simpatia talvez pudesse fazer isso, porque a árvore já é um para-raio natural, a gente vê isso, o, o, a árvore já, entre aspas, chama o raio.
1: Não, porque sempre
0: caiu naquele momento particular, eu acho que tem interferência dos anjos. Não, não dá pra falar série.
1: que não teve. Tipo assim, não é, essa discussão não é que eu não acredito que não seja os anjos. Mas eu acredito que tem um sim. Ele fez, é porque ele não ficou explícito, o Patrick não escreveu como aconteceu. Só simplesmente falou que ele colocou a flecha no chão, fez um monte de conexão, ele falou várias conexões, quais eles não, ele, ele não, não disse, não escreveu, mas que fez com que vários raios, seguidos um do outro, caísse. No tronco da árvore. Agora, Por se então. teve uma mãozinha de anjo, ok. A
0: Letícia está me apressando aqui. Eu acho que esse assunto é super pertinente. Então, continua aí.
1: <risos> e aí, eles falam que eles passaram três dias no acampamento dos bandidos. E aí, viram o um carvalho todo carbonizado. É, as tensões diminuíram. Eles falam que as tensões do grupo diminuíram com a chuva mas que mesmo assim não havia histórias à noite, e que Martin evitava Kvothe sempre que podia.
0: Estavam assustados, estavam com medo de Kvothe, né?
1: Tempe não tinha tido nenhum machucado, mas ele estava muito mais calado e assim, muito mais assim, reflexivo do que o normal. Ele ensinou menos a Ketan pro Kvothe, e passou mais tempo falando sobre a Letane e falando sobre as línguas.
0: Obviamente, estava assustado com o Kvothe. Sim. É...
1: Quando eles viram? No segundo dia, sim.
0: No segundo dia, eles voltaram para o acampamento original deles, resgatou seu alaúde, é, com que, o qual tocou com frequência nos próximos dias, já que eles não precisavam mais de se esconder de ninguém. É, depois, ele começou a perceber que, na verdade, ele achava que Temp tinha um problema com a música, ele uhum. se sentiu insultado. Mas depois Coach passou a perceber que toda vez que ele tocava, ele estava escutando ele tocar escondido, de olhos arregalados, feito uma coruja. Uhum. No terceiro dia, Resp melhorou a perna e achou que conseguiria caminhar um pouco mais. Ela tinha recebido uma flechada na perna, por isso que ela estava tendo um pouco mais de dificuldade. Nesse dia, eles também conseguiram tirar o tronco do carvalho de cima da barraca do chefe. É, mas não tinha nenhum sinal dele por lá. Marta, inclusive, ficou assombrado e nem quis encostar nas coisas de lá. Ele sentia alguma coisa meio demoníaca naquela região. Sim. É, eles acharam lá uma caixa pesada de madeira maciça, um pouco menor que uma forma de pão. No tampo, que bizarro, um brasão esmaltado da família Álvaro, trancada à chave. E é engraçado que todos tentaram destrancar a, a caixinha, ninguém conseguia. Até que o, o coach falou: não, vou, deixa eu tentar, né? ó, assim, oh, vá, grande Taborlim, faça a sua tentativa. Aí o coach fazendo uma piada, né? E falou: Edro! É, e deu um tapa, assim, no, no tampo da Sim. caixa e a caixa se abriu. E todos ficaram uhum. espantados. você não, provavelmente o que aconteceu é que já tinham destrancado só que ele precisava de um tapão para abrir mesmo. Mas, assim, ele fingiu que foi proposital. Obviamente.
1: Tem, é, tem, no início do Nome do Vento quando ele tá conversando com o o Ben, ele fala de em inglês, chama neck. É como se fosse uma habilidade especial que a pessoa tem. Ele fala, tipo, ah, o é, como é que chamava? O menininho? Esqueci, tinha um cara na trupe dele que jogava os dados e sempre caía um número. E ele fala que ele tinha essa habilidade especial, sempre, independente se eles barrassem no dado, caía. E dizem que o... E aí o Ben conta que ele que ele a conhecer um cara que tinha uma habilidade especial pra criar alfaces, umas verduras, sempre eram, tipo assim, sempre com ele funcionava bem, que também ele achava que era um neck. E aí eles têm, têm, têm teorias que falam que o Cole tem essa habilidade de abrir. Coisas de arroz, hum, de, 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 útil, de então, abrir
0: posteriormente, né? Abrir portas de quatro chapas, quem sabe?
1: Então, aí, <risos> é, além de, de aí,
0: do que, que eles acharam nessa caixinha? Eles acharam nessa caixinha um mapa da região é, que tinha um X que aparentemente localizava o, apont, o acampamento da, dos bandidos, né? Uhum. É, além aparentemente. disso, acharam, aparentemente, aparentemente. Hum, pelo visto eles vão se ferrar, hein? Além disso, eles acham mais 200 régios. Um régio equivale a 800, 80 lascas. 200 régios daria, eu acho engraçado o jeito que ele coloca, daria cerca de 500 talentos de prata. Sim. Aí ele diz, o suficiente às vezes para construir uma uma, uma hotelaria uhum. no mar. No, né? Aí a gente pensa, gente, será que ele fez isso? <risos> ele construiu a, mar, a pousada marca do, de percurso com isso a gente não sabe, mas ele, ele, o coach entrega um régio pra cada porque primeiro pra ele meio que fidelizar a galera e não roubar ele, né, Sim. segundo porque ele também precisava daquele dinheiro
1: e ele pegou três, seja, mas que... ele pegou quatro, ele pegou no total quatro régeos <risos> porque ele é um ladrão ele é um ladrão,
0: é aí depois o que eles fizeram eles saquearam os mantimentos, o que puderam carregar, né? É, e algumas armas. E ele ficou com uma espada. Tempi ficou chocada com o fato de Colt não saber usar uma. Era como, talvez, não saber usar garfo e faca, né? antes civilização né? E aí, o Colt pede que ele o ensine. E ele ficou calado. E o Colt achava, né? Não, ele tá calado porque ele é, ele é assim mesmo. Eu, eu tô sacando os adr Eu sei como é que eles funcionam. E aí, é, ele fica calado e ok, né? E eu acho engraçado, porque o coach, ele fala... Eu achava que eu entendia os aderrianos. Eu achava, Sim. me achava genial e inteligente. E eu achava que isso seria mais uma lição para se tirar de letra. Uhum. Só que vai, parece que vai acontecer alguma coisa muito
1: ruim. Porque não é a primeira vez fala. que o quote, tipo assim, ele fala... Se eu soubesse mesmo alguma coisa sobre os aderrianos, eu não teria me atrevido a fazer isso. Ele já falou isso, acho que duas vezes, ou três vezes. Então, sim. eu assim, o que, que os adenrianos têm em relação à sua própria cultura? Parece que é uma proteção muito impo importante sobre a cultura deles. Então, eu acho assim, o que, que é que guarda essa civilização? Muito interessante. Acaba que o muito Temp sim. propõe do Kvothe, então, fala assim, eu ensino você a lutar com a espada, e inclusive escolha essa espada, ele aponta uma espada para o Kvolt se você prometer... Ensinar a tocar o alaú. Ensinar a música. Uhum. Sim.
0: E, e aí assim eles acaba, falam... que assim acaba,
1: galera. Sim. Termina ah, não, o ficou. capítulo assim. Os saqueadores são saqueados enquanto o tempo Sim. e a maré tornam todos mercenários. E acaba o capítulo... que rouba Ou seja, fim da missão de Wolf para Maer Álvaro, que foi a proposta. É... Próximos capítulos, dos capítulos 94 ao 103. Algum recado, Jordana?
0: Fiquem com o Telu, viu? Porque o coach tá me assustando.
1: Fiquem com o Telu, com o Ordal, com o Andan, com o Perial, fiquem com todos. É isso que eles virão. Eles vêm, eles vêm pra proteger. Beijos! Beijo, gente. Até daqui duas semanas.